0: Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Este, este día vamos a, vamos a juntarnos con, con Jerry y con Carla González de, de Home Foods. Eh, es un, un emprendimiento nuevo, es lo que se conoce ahora como un ghost kitchen ¿eh? y eh, queremos saber un poquito de qué es lo que ellos están haciendo eh, para, digamos, para ofrecerle sus sabores, sus, sus, sus ideas, gastronómicas a, a la gente al re, eh, que, que está en su casa. Así que vamos a, vamos a conectarnos en este momento con, con los esposos González. Hola Jerry, buenas hola. noches, hola Carla. Buenas
1: noches, ¿Qué tal Ronald?
0: Bien, gracias. Eh, aquí eh, lo, decimos, lo decimos siempre que empezamos a la distancia eh, saludando a viejos amigos y conociendo nuevos. En este caso, Carla, mucho gusto. Y Eric, qué gusto saludarte.
2: <risa> Igualmente, <risa> gusto, gusto verte.
0: Bueno, primero, si quieren, empecemos por lo primero. Brindemos, pues. Brindemos con oh. Suprema, que, que, que estamos conectándonos por este medio. Salud.
2: Mm. Y así ha falta ¿eh? <risa>
0: eso. Bueno, Henry, yo yo te conocí a ti hace algunos meses ahí cocinando con con Andrés Nubló, que es uno de mis chefs favoritos en este país. Eh, me acuerdo de, de que ese día nos preparaste una sopa, una sopa de tomate. Un atol de tomate. Un atol de tomate con una burrata ahumada, me parece. Eh, eh,
2: Algo decir, una burrata salvadoreña.
0: Sí, una burrata salvadoreña. Probamos también unos ceviches. Probamos también un pulpo que habían ustedes hecho crocante con harina de arroz. Sí. Me parece. Así que tengo buenos recuerdos. Eh, eh, ¿Cómo se dirían? Buenos recuerdos. Eh, en mi memoria gastronómica, tenés un lugar bien especial, Jerry.
2: <risa> ah, es un honor saber eso, Ronald.
0: Mira, vos sabes que, que, que uno... Bueno, nosotros hacemos esto de, de escribir de comida desde hace cinco años... Hemos ido a diferentes lugares, hay bastantes que nos gustan, tenemos algunos chefs medio favoritos, eh, Verónica Marenco, que, que de Gourmandise, Andrés Nubló, que siempre nos, nos ha gustado su comida, este, bueno, no sé, podemos mencionar un, un gran montón, Charleta Letamendi, oh. o Guillermo Figueroa, es decir, que nos gusta la comida que hacen, cuando vamos de Martelena al Bodegón también, también nos encantan, eh, pero ese día me sorprendiste porque, porque yo dije, bueno, ¿y este de dónde salió? Porque no estaba cocinando Andrés, <risa> estabas cocinando vos ese día y la comida era, era verdaderamente algo que valía la pena recordar. Así que te felicito un, un gran montón eh, ah, por, por ese gracias. sazón que tenés.
2: Muy amable, muchísimas <risa> gracias. Eh, ahí Andrés y yo, eh, o yo y Andrés, eh, como... Somos muy buenos amigos y eh, abrimos el primer Esperanto juntos y llevamos una trayectoria juntos por bastantes años, pues, ya que hasta mi hermana se graduó con él de la escuela americana, entonces... Allá por 1900. ayer, ayer. <risa> entonces sí nos conocemos desde hace bastante y para mí, era, para mí era, era un gusto estar trabajando a la par de él y aprendí bastante de él.
0: Bueno, contanos un poquito, contanos un poquito de dónde es que eh, empezas tú, porque yo entiendo que en este negocio de Home Foods, eh, el negocio lo lleva Carla y vos sos el que cocina. Así entiendo <risa> yo que funcionan las cosas.
2: Como funciona la vida, ella es la dueña de la billetera, y yo soy el que hace lo demás. Eso,
0: <risa> ella tiene el palito, el garrote, ¿verdad? o la zanahoria, pues.
2: Así tiene que ser, ¿verdad? <risa> eh, pues mira, Home Foods nace... Eh, pues por, en plena pandemia. En plena pandemia, eh, por, por todo, eh, por, eh, por la necesidad, eh, por, por, por todo lo que han empezado a salir estos negocios también, de lo que ha pasado, pues, tratar de sacar todo adelante, lo que se pudo adelante y lo que se tiene que tener adelante, pues. Eh, y a mí, a Carla, se nos había puesto esta idea, pero pero no teníamos tiempo, no teníamos... Siempre había una excusa. Y hasta que por necesidad se llevó a cabo, pues.
1: Creo que es el empujón que uno necesita al final de todo. Siempre hay un empujoncito que necesitas y creo que no solo para nosotros, creo que esto es la historia de muchos que ahorita en la pandemia hemos sacado lo que no sabíamos que podíamos hacer, lo estamos haciendo para salir adelante. Entonces también nace de eso, pero como dice Jerry, era una idea que traíamos ya eh, pensándola y todo, pero que hasta ahorita se nos está haciendo realidad.
0: Y, y el concepto es, a ver, yo veo, yo veo tu, tu, tu fanpage, ahí tu página en, en Instagram, eh, se mira una cuestión bien moderna, pero cuando uno lee sobre los ingredientes y esto es como, como comfort food, o sea, ¿cuál es el concepto realmente del del, del, de gastronomía, de, de su emprendimiento?
2: Pues, eh, mira, eh, la idea es, la, la idea principal es de nuestra cocina a su casa. Es quitarse un peso de encima eh, después de un día largo de estar en, en, encerrado en una computadora, trabajando desde casa o cuidando a los niños o... o o simple y sencillamente también hay, hay trabajos que te llevan a, a áreas de campo y todo lo demás y, y no, no sabes ni qué pedir en el fin de semana o no sabes eh, con qué te podés dar ese premio, ¿verdad? Y es, y es una idea de, de qué comida que podrías hacer en tu casa, pero con un toque un poco más detallista.
1: Y lo otro que también pensamos, Ronald, para agregar es qué comida que, que le llegara bien al cliente qué comida que le llegara bien, ya sea fresca, ya sea caliente, pero que le llegara bien, porque eh, nos hemos topado con varios amigos que han estado con nosotros en asados y todo y, y me han dicho ¿y por qué Jerry no está vendiendo, no está vendiendo carne? Y precisamente es por eso, porque queremos cuidar eh, la calidad del producto y cómo le llegue al cliente a su casa.
0: Me encanta lo que decís porque yo pienso que un gran defecto que, que ahora estamos teniendo es que los, los chefs, los restaurantes están tratando de meter el menú de, de su restaurante en una caja. No se puede. Y, y hay platos que no, que se no puede. lo permiten. O sea,
2: tienes que reinventar el menú y tenés que reinventarte a ti en el sentido de toda la comida que, que vas a sacar. Tiene que ser un menú de delivery, de delivery. no un menú de restaurante delivery.
1: Y creo que Bueno, Jerry,
0: un repasemos un poco. Perdón, Carla, no te perdón,
1: escuché. Perdón. Quería agregar, creo que va a haber un tiempo también en que igual ten, tengamos que poco a poco regresar a lo normal, ¿verdad?, entre comillas, para también que el cliente eh, viva esa experiencia en un restaurante que, claro, que no es lo mismo recibirla en su casa. Pero creo que sí, lo que dice Jerry es cierto, tenemos que adecuar el menú que, pensando en, en que le llegue al cliente el producto de calidad,
0: de acuerdo. Sí, sí, es momento de la comida jugosa, de, de esa que la misma, el mismo jugo la conserva, pienso yo, ¿verdad? Que, mm -hmm. que eso es importante. Amigos, tenemos una trivia, cortesía de Home Foods, que van a real, vamos a rifar entre los que contesten correctamente la trivia, un combo de pareja, que son dos sediches con dos bebidas de su menú. Usted escoge los sediches y las bebidas. Este, la trivia dice lo siguiente. El ceviche es un plato americano cuyo consumo inició después del descubrimiento de América. Usted nos dice si eso es falso o si es verdadero. Solo eso nos tiene que poner. ¿Ya tienen, ¿Trajeron el ceviche los españoles? A saber. Ya después le vamos a preguntar al chef González qué es lo que, qué es lo que realmente es. Jerry, hablemos un poquito, hablemos un poquito de ti. ¿Ya? Eh, ¿quién puso ese huevo? ¿cómo es la cosa? ¿dónde comenzaste a cocinar? ¿de cuándo te nace el gusto por la cocina?
2: pues mira yo digo que yo siempre que me hacen esa pregunta mi familia siempre me ha dicho que yo salí de mi mamá con una cacerola y con un cuchillo en la mano eh, siempre me iba a meter a las cocinas cuando era Navidad y hacían el pavo y mi mamá y mis tías y mis abuelas me sacaban, uy, se va a quemar el niño que aquí, que allá, que tarará, entonces me sacaban pero siempre me, la, me colaba y me comía un pan con la salsa de pavo eh, de ahí surgió en algún momento una idea que duró como cinco minutos en mi, en mi cerebro y ¿Estás ahí, Ronald? No te veo. Ah, creo
1: espérenme.
2: Eh, ahí estamos, perdón. Eh, la computadora le agarró algo. Entonces, eh, surgió una idea de ser doctor y de ahí vi a mi hermano a estudiar para ser doctor y dije, eso no es para mí. Eh, de ahí, posteriormente, no es para cualquiera. No no es para para cualquiera. cualquiera. Eh, de ahí posteriormente pasaron los años y, y me fue interesando bastante lo de la comida por shows, por aquí, por allá y, y llegó el momento de decidirme para, para formar mi carrera y bueno, en el, en el momento que yo me gradué solo estaba el ITCA aquí en el país, no estaba la PAC no, estaba, no estaban todas estas universidades culinarias que tenemos ahorita eh, y mi papá es de la vieja escuela y pensó que que, mi, que había escogido eso como salida fácil y que la cocina era fácil y que aquí y que allá y todo lo demás. Entonces wow. me decidió poner en el ITCA y ya cuando vio cómo me gustó la cocina en el ITCA, ya después pasé a Estados Unidos, en diferentes estados, eh, hice como mi propio... Eh, momento de pasantía se le podría decir en esos estados estuve en varios hoteles estuve estuve trabajando como chef privado en, en California y en y en eh, para arriba para abajo como trotamonte hasta que se me acabó la visa verdad después regresé eh, varios restaurantes me abrieron las puertas eh, uno de ellos fue Paradise Después Andrés nubló, me dijo que sí, por favor, no, no por favor, me dijo que iba a abrir tanto y, y que sería chivo que lo abriéramos juntos y no hubo ningún problema. Yo le me, me, brinqué a la, a la oportunidad y, y, y salió, pues. Después, posteriormente, me fui a México a, a, como parte de un equipo de apertura eh, de un hotel llamado Capela Pedregal en Cabo San Lucas.
0: Espérame, pero vas muy rápido, Vamos rápido, ¿te fuiste a estudiar a, a, te fuiste a estudiar cocina a Estados Unidos? Correcto. Ya ¿Dónde, después ¿dónde de
2: estudiaste? En el CIA.
0: Eso es el Instituto Culinario de América, en Nueva oh, York. Así es. Hombre, contame cómo es eso estudiar ahí, pues cómo debe ser esa experiencia, no se debe parecer a la del INCA, creo yo.
2: No, eh, para sí. nada, eh, pues mira, es, es bien intenso, eh, pasas semestres bien largos, pasas pasas semestres en papas solamente, y de ahí para mm. allá eh, es, es, te dedicas bastante a, un, a una sola cosa y a, lo que, y a lo que uno se quiere ir metiendo profesionalmente como especializándose, se podría decir. Y a mí me gustó bastante la comida francesa. Eh, fui a tocar varias puertas en Nueva York a un restaurante que se llamaba Se. No sabía que era de Thomas Keller en ese momento, casi me mato. Eh, y gracias a Dios, eh, él, no me pudo, él no me pudo recibir, pero sí me fui a Arizona que me dijo, mira, él, hay un jefe ejecutivo ahí abajo. Terminó siendo mi primo el jefe ejecutivo. Eh, y el mundo es un pañuelo. Él, el mundo es un pañuelo. Y me aceptaron en, una, en un hotel de Arizona que se llamaba La Berge de Seddon que solo era full comida francesa en ese momento. Posteriormente me fui a otro que se llamaba Carefree Resort in Villas, también en Arizona, y de ahí pasé a, a California a ver eh, tocando puertas y, y ver qué se podía hacer, y gracias a Dios, con mis referencias y mi currículum, eh, pude ser un, un chef privado, se le podría
1: decir. Creo que la carrera culinaria es de ir haciendo ese es campo uno mismo, la verdad, porque Sí, Jerry me ha contado y ha empezado de cero, pues, de cero, porque no es que salís de una escuela con un título y ya te van a contratar de chef ejecutivo, mm. sino que tenés que ganarte ese. Ese puesto. es el primer
2: reality check que te da la vida mm. de culinaria, que pensás que, ah, ya tengo el título y ya soy chef. Mm. Mm. <risa> Llegas a la cocina con tu título y te dicen, vaya, da gracia a Dios que no te voy a poner a lavar platos, pero sí te voy a poner a picar perejil. <risa> Eh, porque sí, en las cocinas te tenés que ganar el puesto ¿no? y tenés que tener experiencia entonces eh, si sí tenés la idea de cómo agarrar un cuchillo pero ahí adentro es, es otro mundo pues
0: fíjate que yo siempre he pensado que hay una gran desconexión entre, entre los muchachos que salen de, de, de estudiar y los restaurantes o los chefs ya trabajando porque los muchachos que salen de estudiar eh, piensan que, como vos decís, ya soy chef, uh -huh. ya sé, y los restaurantes lo reciben como un, como un bicho que viene que no sabe. Exactamente. Y es, es que, no sé, es equivalente a que vos te gradúes de médico, vayas a pedir trabajo a un hospital y creas que de entrada te van a, dar a abrir un corazón. <risa> sí, voy a hacer un trasplante de órganos. No, <risa> primero usted va a pararse aquí, a ver, es Así decir, es. es todo un proceso, ¿verdad? Y entonces la tempura, este,
2: es todo lo que va a hacer.
0: Yo así pienso que, que, que los muchachos cuando salen de las escuelas se decepcionan un poco porque ellos quieren el tratamiento de un, de un chef de un, de un gran cocinero y los y los restauranteros o los chefs que dirigen las cocinas los ponen a picar cebolla y y, y, y les dan algunas cositas que hacer y por supuesto que se equivocan por supuesto que la comida se les pasa porque lo que no tienen justamente es la experiencia para no equivocarse, ¿verdad? Entonces,
2: pienso que hay que mucho, mucho eso. Uh -huh.
0: Mira, ¿cuál, ¿cuál creerías tú que es la mayor diferencia entre la manera en la que se estudia cocina aquí y en la que se estudia en un lugar como el Instituto Culinario de América?
2: Uy, eh... eh <risa> Bajo mi experiencia, ¿verdad? Porque no te puedo decir que yo fui a SCARTS o fui a la P.A.C. o fui a todas estas eh, nuevas, pero lo que yo vi en el ICA, eh, y el ICA también ya reformó su, su pensum y su currículo y, su, y, y sus ideologías, eh, es, es eh, 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 del cielo a la tierra. Eh, aquí empezás con una tal vez los recursos en ese momento era bien poco, pero para lo que cobraban no debería haber sido bien poco, eh, a tal grado que yo me di cuenta que hasta universidades grandes de aquí cobraban menos de lo que yo pagaba en el ITCA, pero bueno, eh, más todos los materiales que tenés que comprar y todos los uniformes, allá todo eso ya está incluido, es más, los cuchillos ya traen el logo de, de, la, de, 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 de la escuela, pues, mm. Eh, y te dicen esto, este va a ser tu papel y este va a ser tu lápiz y no los perdás en los cuatro años que vas a estar aquí, ¿verdad? Eh, y así sucesivamente pues eh, es la tecnología eh, la calidad de los maestros no estoy diciendo que hay malos maestros aquí para nada, o sea, saben sus cosas y saben muy bien lo que hacen pero están mucho mejor preparados los de allá que los de aquí eh, las las pasantías son otro mundo, o sea, terminás haciendo pasantías en Estrellas Michelin, eh, y aquí las pasantías, eh, prácticamente los más bonitos, porque de repente terminás en un restaurante como Esperanto, o lo que era El Buen Gustayo, o lo que era o lo que era El Bodegón, eh, lo que pasa es que ellos admiten bien poquitos, los hoteles admiten bastantes porque es mano de obra gratis y los ponen a picar cebolla y perejil y todo lo demás que vas a empezar a hacer en un restaurante. Eh, pero vaya, yo recibí varios pasantes eh, cuando yo, yo estuve de chef y, y, y en otros lugares y yo tan siquiera dedicaba un par de minutos o un par de momentos en el día para tratar de enseñarles algo eh, que, que podían llevar ellos de regreso y no solo ponerlos a hacer las cosas que, que generalmente van a encontrar en otros lugares no te miento, sí sí los puse a pulir a pulir cacerolas de bronce sí los puse a picar perejil eh, y hubo un momento en que le dije vaya pica esos tres ramos y eh, perdón pica esos tres mazos de perejil y medio mazo le salió bien y los otros los tuve que ocupar para otra cosa pues eh, pero son experiencias que uno se lleva adentro, eh, me pasó lo mismo a mí, nomás llegué a este, a este hotel que te digo de la Bears de Sedona, pasé una hora, una hora cortando chives, eh, el chef llegó y me dijo, horrible, ¡fum! y lo botó todo, eh, vuelve a empezar, ahí hay otra java, y así pasé yo todo el día picando chives hasta que le gustó a él.
0: Sí, la verdad es que así es, pues vea, un poco, un poco el tema de aprender. Eh, mm. Sin embargo, yo platicando con Carla Lobo, la Chef Carly, ella, ella me contaba, mírame, dice, cuando allá pasas materia, pero estás en, en lomo de cerdo, y hasta que aprendes a hacer perfectamente lomo de cerdo de montones de formas, y siempre te queda perfecto, te pasan al siguiente, al siguiente que, que no es nivel 2 de lomo de cerdo, no, ahora es lomo de res, y vamos mm. a hacer carne y luego papas, vamos a aprender a hacer papas, y todas las maneras en las que las papas se cocinan y cientos de recetas,
2: te dedican, es una cosa bien,
0: que se oye diferente y se oye bien interesante y donde se aprende mucho. Correcto.
2: O sea, es es eh, te quedas con la boca abierta de las cosas que podés aprender de un solo vegetal, y de una sola papa, y de un sola zanahoria, y, y, y te pones a pensar, ¿cómo es posible que puedo pasar siete días pensando solo en zanahoria? Eh, uh -huh. y qué hacer con la zanahoria, y sabés que la zanahoria no solo se ocupa lo de abajo, sino que también se tiene que ocupar lo de arriba, y que la cáscara no se tiene que tirar, eh, todo, absolutamente todo se tiene que ocupar, lerma, lerma, lerma. Y, y, y si te sale perfecto y el chef anda de ganas de decirte que no está perfecto, no está perfecto.
0: Bueno, pero ya esa ya esa es la de otro costal, ya cuando le faltos tus tornillos al chef ya estás fregado.
2: Yo digo que tenemos que estar todos locos para estar en esta profesión, pero sí, tenemos que tener un granito de locura.
0: Cierto que sí. Bueno, amigos, tenemos una trivia de falso verdadero. Dice, el ceviche es un plato americano cuyo consumo inició después del descubrimiento de América. Usted nos dice si eso es falso o si eso es verdadero. Este, y entre los que contesten correctamente, vamos a rifar un combo de pareja, que son 12 ceviches con dos bebidas, cortesía de Home Foods. Bueno, entonces, estuviste en Estados Unidos, trabajaste, en, estudiaste en Nueva York, trabajaste en Arizona, en California, se acabó la visa de estudiante se acabó la visa de paseo, pajarito, venga de regreso, Así aterrizaste es. aquí, te encontraste con Andrés... Eh, trabajaste en Paradise, en Esperanto me dijiste y luego te pasaste al Grupo Pirámide ahí ahí eh, te quedaste
2: en Paradise estuve en el Grupo Pirámide, Paradise era parte del Grupo Pirámide eh, después trabajé con Andrés eh, después regresé otra vez al Grupo Pirámide y me salió algo entre medio de que estaba en un proyecto de irme a México, me hablaron con los que trabajé en Arizona y me dijeron vamos a abrir un hotel en Cabo San Lucas y te queremos parte del equipo de apertura entonces, un equipo de apertura generalmente dura seis meses, eh, tratando de, siendo el chef instructor prácticamente lo que estábamos hablando, que, te, que todo plato te tiene que salir perfecto porque el chef así lo quiere. Y a mí me encargaron del área garmagé, que prácticamente es el área fría, en las entradas frías, una que otra entrada caliente y... Y así sucesivamente tuve que entrenar a un par de cocineros de los cuales se iban a quedar ahí, con el hotel ya estuviera abierto. Eh, yo fui parte del soft opening, se le podría decir, y regresé a, regresé a El Salvador.
0: Luego, luego de, de eso, te fuiste a Ruth Christ.
2: Después, cuando regresé, el grupo Pirámide otra vez, me abrió las puertas y me dijeron, mire, vamos a abrir Ruth Christ. Ruth Chris Steakhouse para mí era una franquicia que llevaba a un lugar especial en mi corazón, ya que mis papás frecuentaron el primer Ruth Chris que existió. Ahora hay más de 300 en el mundo. ¿Que era una casa? Que era prácticamente una casa en Nueva Orleans. Eh, esta, esta señora abuelita había puesto, había comprado un mismo steakhouse, lo hizo ella, eh, y ella... Prácticamente fundó un imperio prácticamente en, en, en lo que es las carnes. Ahora Ruth Chris es conocido como una, uno de los restaurantes de mejor carne en el mundo. Eh, y me tocó abrir el de El Salvador y el de Panamá. Eh, y así sucesivamente estuve de chef ejecutivo entre las dos. Si me necesitaban en Panamá, me iba a Panamá. Y si necesitaban en El Salvador, estaba en El Salvador. De ahí, posteriormente a eso, malga la redundancia, eh, me salió un trabajo en la Embajada de Estados Unidos, aquí en San Salvador. Eh, la Embajada necesitaba un gerente de alimentos y bebidas, me hablaron a mí y me quedé en ese trabajo. Y eh, estuve ahí, ¿qué? ¿Dos?
1: Dos años. ¿Dos años?
2: Hasta que me fui al Caribe. Eh, en el Caribe estuve en Antigua y Barbuda, son dos islas tipo Trinidad y Tobago, pero muchísimo más pequeñas. Eh, encarga el jefe ejecutivo de cocina de vuelos, la misma empresa que está aquí en El Salvador, ahí en todo el Caribe prácticamente, y me encargaba yo de cinco aerolíneas, eh, con una cocina de alrededor de 8 a 12 cocineros, dependiendo cómo estuviéramos de eventos también.
0: Y contame, yo... Yo tengo la impresión que operar un, un negocio donde la cultura de la gente es, es tan diferente como en las islas, debe tener su, su, su dificultad. ¿Cómo, cómo funciona con los caribeños? Porque ellos son tan relajados. No, la vida tan playa, Nada tan playa. Nada urge ahí. No, no sé cómo bueno, dirigir una bueno, cocina ahí. Bueno,
2: mira, eh, no es cierto, nada, eh, uy,
1: ¿eh? son súper
2: relajados, como tú decís. Son, son de esos de de que yeah man, take it easy man, y todo lo demás, ¿verdad? Pero, pero yo llegué a, a un grupo ya formado eh, en el cual la, ¿cómo se le dice a eso? La, el sentido de urgencia ya estaba bien establecido, eh, todos sabían qué hacer, todos sabían qué no hacer, eh, y sabían que el les iba mal si no lo, no cumplían su deber, pues las, las leyes del Caribe son bien estrictas eh, en el sentido no, y creo de que
1: las aerolíneas, las
2: aerolíneas muchísimo ajustadas. más y, y las leyes del Caribe en el sentido de que protegen bastante al, al, al empleado como al empleador, eh, entonces si es 50 y 50 claro. y cada, uno tiene su, cada uno tiene su pro y su contra.
0: Bueno amigos, tenemos un combo un combo de, de pareja que nos lo está eh, regalando Home Foods eh, que se va a rifar entre los que contesten correctamente la trivia, la trivia tiene cocorícamo así que por favor ponganle atención dice, el ceriche es un plato americano cuyo consumo inició después del descubrimiento de América usted nos dice si eso es falso o si eso es, es verdadero, bueno mira eh, después de después de no sé, de, de México, de Estados Unidos, del Caribe, eh, eh, terminaste ese, yo te encontré en Cocina Central. Correcto, eh,
2: Andrés Nublo acababa de abrir Esperanto uh -huh. nuevamente, eh, me gustó el concepto y le dije, mira, podemos volver a estar juntos, y me dijo, claro que sí. Después Andrés me imagino que tenía otros planes eh, y me dijo, mira, venite a la cocina central conmigo eh, porque te necesito ahí más que aquí, que ya esperando ya estaba bien, tenían un muy buen chef y, y estaba bien, bien plantado. Eh, abrimos la cocina central en otro puesto ya que estaba en, ya que estaba en Torre Futura eh, y lo abrió ahí por, a la par de donde estaba el buen Gustayo que es un cafecito que se llama Lote 53, compartíamos local, eh, bueno, compartimos local, solo lo hemos cerrado temporan, temporalmente por el momento, eh, y ahí fue donde eh, lo llevó Don Tilo a usted, y pues el resto es historia, ¿verdad?
0: Pues sí, mira, la verdad es que sí. Ahora, ahora pasémonos de regreso, pasémonos de regreso a, a, a tu nuevo emprendimiento, porque aquí en mi... En mi mesa, eh, tengo el olor de, de, una, de una sopa, de una mariscada, no sé qué es exactamente.
2: Es un bisqué un, de camarones.
0: Un bisqué que, que huele esto, pero, pero, licioso, voy a mostrar primero lo que, lo que tú nos mandaste para que luego nos contes nos contés plato a plato qué es.
2: ok.
1: Vamos a traer la, la, trae la
2: extensión. Aquí estamos
0: ya. Contame, Bye. por favor, ¿qué, qué, qué, ¿qué es este bisque?
2: El bisque de camarones. Eh, mira, eh, no le hice mucho. El, el sabor que tenés y olés y todo lo demás es del, es del fondo. Eh, eh, prácticamente es un montón de crustáceos. Eh, eh, sofritos eh, al buen estilo de mamá eh, con un buen fondo de pescado y sus camaroncitos con un toque de vermuz para darle dulzura y realzar la dulzura del camarón eh, y unas hierbitas ahí picaditas para que tuviera esos acentos tenues eh, y que no ofendiera a lo, a lo delicado de lo que es un bisqué
0: Mirá eh, sacarnos por favor de la ignorancia ¿cuál es la diferencia entre un bisque un chupé, una mariscada una sopa, contanos por favor ¿cuáles cuál son las diferencias?
2: Va, el bisqué es de origen francés es eh, cremoso eh, sin ningún mucho adulterio ni nada así el chupé de camarones es peruano eh, tiene que picar un poquito porque juegan bastante con el ají en Perú eh, tiene choclo, como todo buen cosa peruana, eh, es, es, y generalmente es con camarones de río. Eh, eh, ir, irónicamente, ¿verdad? o sea, con langostinos prácticamente. Entonces, si sí es, sí es un poco más intenso. Eh, la mariscada, pues, la mariscada es, yo le digo que fue un invento de sobras eh, y que prácticamente. Eh, así como la leche de tigre, les puedo, les, lo, lo puedo explicar, eh, de todo lo que sobraban hicieron, hicieron una, una sopa y quedó muy buena. <risa> eh, y el, los caldos, pues los caldos siempre, siempre son los caldos y todo lo demás. Eh, son fondos a base de lo que cualquier hierba que uno quiera poner, aquí el famoso salvadoreño le pone olor a todas las sopas que se le puede poner. Eh, nosotros generalmente terminamos cualquier consomecito o algo clarito que vayamos a tomar con espinaca o con, o con alguna hierbita de mora o algo así que, que nos pueda llegar al corazón
0: prácticamente. Bueno, volvamos volvamos a tu bisque. está espectacular. Eh, pienso que procesas el, el coral, procesas el coral o no? Porque Así es. Eso es, ese es el sabor que me queda, que yo siempre pienso que algunos cocineros desperdician esto. No, 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 es que o sea. aquí nada se bota, aquí no se puede botar nada.
2: Eh, ahí van cabezas de camarón, cabezas de langosta, cabezas de pescado, eh, ahí van un montón de cosas trituradas. Eh, lo que pasa es que trato de, de no interferir mucho con los sabores que te va a dar esas cosas, pues. Eh, te tiene que dejar un gusto al paladar que quiero más y que no te ofenda. Porque hay unos que los dejan demasiado intensos o muy leves y, y necesitas saber jugar con ellos, pues.
0: Me gusta la consistencia, el sabor, eh, está, pero delicioso. Pero bueno, también nos mandaste un sample de cuatro ceviches, de cuatro cócteles.
2: Bueno, son dos ceviches y dos cócteles. Ajá, eh, dos
0: cócteles, si tienes razón, aquí estoy viendo.
2: Uno es eh, un cóctel en salsa roja estilo Baja California. ¿Empezamos por ese? El... Comience con ese, si quiere. pongan los platanitos encima, que si no, no va a tener textura. Oh,
0: miren, aquí quiero mostrarles que tenemos una bolsita con eh, como viruta de plátano, de plátano verde eh, frito. Correcto. ¿Es plátano verde-verde o es medio sazón? ¿Es medio dulce esto o es sí, o Es
2: media, medio indígena? dulce, lo, lo va a sentir dulce porque, porque no lo quería dejar, pero sí es un... Depende cómo me lo traiga eh, el mercado.
0: <risa> Parece increíble, pero el tema del plátano no ha estado tan fácil desde que comenzó la pandemia, ¿verdad?
2: Y carísimo. Y aquí cometemos el error de ponerle carburo para que, se, para que se madure mucho más rápido. Entonces, eso es otro que le tengo que decir al, al que me trae el mercado, mira, conseguíme plátano verde que no le han puesto carburo. Y, y es más difícil de conseguir todavía.
0: Bueno, pero es que así, así toca todo todos los que cocinan. Va a ir pidiendo de a poco lo que, lo que eh, realmente se necesita. En general, la gente del mercado solo te da lo que... Exactamente. Lo que tiene, sí.
2: Gracias a Dios me he conseguido uno muy bueno que sí se puede sí se puede a sus alrededores y se puede a su gente, ¿verdad?
0: Ya. Mira qué buen toque la, la, la viruta esta de plátano Un crocante porque en este que es cocktail, no se moja entonces no está completamente crocante esto tiene eh, tomate, pepino, cebolla.
2: Un chirimolito casero.
0: Como un chimolito, ¿verdad? Y la salsa no es una ketchup esto, ¿o sí?
2: No, 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 la salsa lleva sus truquitos.
0: <risas> Está rica porque se siente bien fresco por el cilantro, ¿verdad? Y, y se siente... Eh, dulce y un poco ácido, o sea, tiene como varios sabores para para sí, disfrutar, incluso un... la textura esta del, del huevo entre el tomate y el plátano y el camarón, es está súper rico
2: también tiene palmito asado por ahí le va a encontrar un palmito
1: asado el, de, el rojo, el ahorita? Uh -huh.
0: salsa roja si no me decís, ni lo ni encuentro ese sabor <risa> ya lo acabo de probar pero porque me dijiste busqué un pedacito aquí
2: ah, ya ya le voy a empezar no, a poner más entonces
0: no no es fácil no no es fácil mira no es fácil para el que no preparó el plato encontrarle no, yo los sabores porque los platos tienen esa gracia tienen pues que, que tienen sus truquitos hay
2: que más de una vez, digo yo.
0: super amigos tenemos una trivia Dice, el ceviche es un plato americano cuyo consumo inició después del descubrimiento de América. ¿Vean? Usted nos dice, si sí, después del descubrimiento de América empezamos a comernos este cevichito con limón, con pescadito, ¿vean? un poquito de eso. Y nos dice si es falso o si es verdadero. Entre lo que conteste en la trivia, Home Foods va a, a regalar un combo de pareja con dos ceviches y dos bebidas. Uno, vamos a rifar entre todos los que contesten correctamente. Verdadero, dice aquí Vladimir Méndez, el origen peruano, la discusión, la fueron traídos de España, eh, bendiciones, super bendiciones también para ti, Ale. Este, Bueno, luego nos pasamos al cóctel de camarones, seguimos con los cócteles o nos pasamos a los ceviches.
2: Sigamos con los cócteles. este es un cóctel en salsa rosada que tiene una fusión medio asiática salvadoreña. Un toque también lleva plátano todos llevan plátano para que tenga ese efecto crocante
0: sí, el plátano es como 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 la chivada de la casa ¿verdad? porque todos ponen, <risa> ponen la clásica galleta que está bien el pancito, todo está muy bien también yo no lo, no lo critico pero esto de ponerle las, la, la viruta de de, de plátano sí. está, pero, pero súper, súper, súper bien.
1: Fíjate y diferente estaba, también. ¿también? ¿O,
2: o tamal de elote. Perdón. Estaba entre eso o tamal de elote.
0: Oh, va, pero creo que y te fuiste por Porque
2: Me lo iba a dejar muy dulce. Entonces mejor me quedé con el plátano verde.
1: Plátanito.
0: Contarnos qué lleva este ceviche rosado.
1: Eh,
2: prácticamente casi lo mismo. Lo único que cambia es la salsa eh, y la salsa, pues, podés saber que es, es del cielo a la tierra, ¿verdad? Es es una salsa rosada, pero con sus propios piquetes. Eh, eh, son unas especies salvadoreñas eh, que que molemos y también le pongo un poquito de sésamo, eh, también para porque las especies salvadoreñas lleva un poco de ajonjolí lleva semilla de pepitoria eh, como parecido a un relajo se le podría decir eh, se le echa eso a la salsa y pues se marinan adecuadamente para también que el camarón eh, sobresalga y no y no que solo solo se solo la salsa
0: este es un poquito más ácido que el otro, me pareció. Ah, es. El otro pero es un poco más. La salsa más rosada diferente. es completamente distinta. Incluso sí. el color también, pero El ah, tono sí. es menos aceitosa, creo que tiene menos grasa. Correcto. Y entonces el, el cóctel es más fresco.
2: Así es. El otro es un poco más
0: pesado. Y, y, y otra cosa es que los camarones están bien, porque el problema es que muchos los pasan de cocción.
2: Me cuesta, Entonces, esto.
0: estos están en su punto.
2: Gracias. Gracias.
0: Me voy a pasar a los cocteles porque me están a los eriches que me están haciendo oh, de venga, venga, aquí. Eriche de robalo en Maracuyá.
2: Así es. Wow. Ese lleva mango, lleva cebolla, lleva cilantro, lleva pepino pero no es el pepino normal que encontrás en eh, o que pe estás pensando, sino que es el pepinillo chiquito eh, que encontramos en el, en el mercado o en el súper también, sin semilla, eh, poca merma eh, y es, es un poco más crocante que el otro y no perdés. Eh, con, el otro tiene, siento que siento que tiene mucho más agua que este,
0: Esto es completamente diferente, me, me gusta la, el sabor de la maracuyá al fondo aquí, que no es dulce, Mira, tiene un dulzor, pero es un dulzor que, que no lo convierte en un plato dulce, es un, es un dulzor que, que creo que viene más, más de la mente cuando sentí el sabor de la maracuyá que el dulzor propio de la comida.
2: Está bien balanceado. Y el, y el pescado no es un pescado que ha pasado 24 horas en el maracuyá, ¿verdad? Eh, pasa a, a, lo, a lo mucho 3, 4 minutos y ya.
1: El silencio no se ve de... que está bien rico.
0: No quiero dejarte de comer, la verdad.
1: Ya me dieron ganas de uno.
0: Noel dice ¿Eh? verdadero... Claudia Payet Bien. dice verdadero. Amircar Palacios dice verdadero. Rodrigo Gutiérrez nos deja su salud. saludo. Saludos, Rodrigo. Eh, espero que te, que te pongas mejor. Porque creo que estaba pasando ahí por problemas de salud. Y lo último es el ceviche negro. Yo no sé si lo dejé de último adrede, fíjate. Me imaginé. ¿Por qué? Es porque, es porque por ahí me dijeron que este ceviche negro... No era negro por las conchas, así que necesito saber por qué. Necesito probarlo.
2: Todo. Lo tiene que revolver todo porque abajo lleva eh, las verduritas.
0: Wow. Esto tiene lotito, tatemado. tatemados. Sí. Perdón que huele la comida, pero...
1: No, no, no. no. Si sí, esa es la idea. Es parte, es parte.
0: Y esto róbalo también. Así es. Vamos a ver. Estoy nervioso.
1: Tan, 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 tan. Estoy nervioso.
0: <risa> esto tiene sabor como no sé, tiene un, un ahumadito ahí, esto de lejos.
2: Esa es la idea de la salsa como te a te chiles,
0: te como a chiles secos. Uh -huh. ¿Qué Es esto. <risa> <risa>
1: como, como el doctor. Que
0: sí. Miren, les voy a enseñar, aquí hay una rodajita de, de baby corn de lotito, eh, tatemado a la, me imagino que a la Melo. parrilla. Uh -huh. Qué bien está esto. Contanos un poquito de esto, por favor.
2: Pues mira, ese ceviche que tenés ahí enfrente me quitó tres meses de mi vida. <risa> eh, los tuve, los tuve. Saludos,
0: Probando. Hasta me la te terminé, vas. hasta me la terminé, siempre me dura para toda la plática. <risa> mm.
2: me, los estuve probando. Por favor, otra vez. probando. Eh, estuve investigando lo que era salsa tatemada, estuve investigando lo que era algo que se llama recado negro, eh, y la salsa tatemada y lo, la verdadera salsa tatemada, perdón, y, la, y el recado negro, el salvadoreño sí le hubiera gustado, pero no hubiera sido mucho de su agrado, porque son sabores bien intensos. Eh, o bien picantes entonces tuve que fusionar los no dos, a no a todo el mundo le iba a gustar a muchos sí les iba a gustar es más, hay algunos que me han dicho mira, dame el original eh, pero hasta que pude mezclar los dos así como que en lo, eh, en lo que se puede llevar a cabo los, los ingredientes de cada una de las dos cosas me salió eso entonces...
0: ¿Qué tiene? esto? Está delicioso, viejo. Perdóname. Esto, bueno. esto tiene, sabor, tiene sabor a carbón, tiene sabor a aceite, probablemente de oliva. Eh, eh, no sé, no sé, esto está fabuloso. Tiene, ¿Tiene un, un tono aceitito, tono? pienso yo ahí, no sé, o si es la mezcla ya de todos los sabores en mi boca.
2: Llegó alguien que me dijo, mira, esto tiene que tener hasta chocolate, me dijo. <risa> sí.
0: Eh, que es un muy no, buena. No lo sé, porque, pero, pero no, no, no. Yo no sería lo primero que me ocurriera.
2: No, pero lo que pasa es que lleva un proceso parecido al mole. Entonces, como el mole lleva cacao, claro. ha debe haber venido a la mente eso. Eh, pero pero sí, son, mira son un montón de especies. Eh, sí, tienes razón con los chiles secos. Eh, Plátano verde. Eh, no. Ah. Plátano verde es lo único. Solo no la que, viruta. Solo es la viruta. <risa>
0: Hola, bueno. Pero ahí yo, está, tenía, ahí está. yo pensé que lo habían molido, que por tenía eso, esto molidito de plátano verde. No, no,
2: no. Y dije el carbón porque todas las cosas que lleva la salsa los pongo encima del carbón, a que se quemen. O eh, sea, está por, eso, por eso se llama. Brasa, no. sí. Así es, por eso se hace eso, ese color.
0: Sí, porque aquí no hay conchas, no hay jugo de concha ni de calamar. No, para nada. A sí. poco.
2: No, si uno come tinta de calamar cruda, le da... Eh, te puedes intoxicar.
0: Sí. Si es mucho, te puede te puede hacer daño, ¿verdad? Amigos, tenemos una, una trivia cortesía de Home Foods. Eh, es una trivia de falso verdadero y entre los que contesten correctamente, Home Foods va a regalar un combo de pareja que es 12 dichas con dos bebidas. Así que nos deja usted la respuesta falso o verdadero. Dice, el ceviche es un plato americano cuyo consumo inició después del descubrimiento de América. Usted nos dice si es falso o si eso es verdadero. Este, Contame, por favor. Eh, quiero seguir comiendo, pero, pero voy a seguir hablando porque aún nos queda mucho tiempo. Contame, por favor, cuál es, cómo es que la gente te puede comprar si te quiere comprar.
1: Bueno, es a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como homefoodsv en Facebook, en Instagram. Nos pueden mandar un mensaje y nosotros ahí con gusto les atendemos rápido. Y si no, al 75958684. @homefood
0: con, con S pues? con al final o sin S?
1: SV, SV al final. Homefoodsv. En Facebook sí. y en Instagram.
0: Ah, sí, ah, correcto, sí. correcto Ok, y si no al ya, celular
1: Ahí coordinamos Ya saben que
0: esta, esta es la dirección de Facebook y de, y de Instagram y el teléfono es el 7595 8684 Contanos un poquito, Carla, por favor, de, 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 de toda la, la, el área en la que atienden y, y, y si el sistema es por WhatsApp, cómo cobran, todos todo esos detalles que de pronto la gente debe estarse, cualquiera persona inteligente tiene que estarse preguntando ahorita cómo comerse estos ceviches. Sí,
1: <risa> eh, si es por WhatsApp o por entregas en toda el área metropolitana y en La Libertad también. Entonces ahí se los llevamos. Le mandamos a domicilio y si lo quieren venir a recoger, también se puede.
0: Si lo quieren recoger, ¿a dónde lo recogen? ¿En qué zona están ustedes?
1: Aquí en, aquí en Antiguo Cucatlán, eh, específicamente en Santa Elena. Y nosotros igual les mandamos el, el location cuando ya nos hacen el pedido para que puedan venir a recogerlo y si no, nosotros se los mandamos.
0: Ahí o a sea, preferencia entregan, del cliente. Entregan prácticamente en todo San Salvador en tecla y un poquito para abajo de la carretera de libertad
1: sí correcto
0: bueno preguntemos por, por última vez preguntemos por última vez la trivia el sediche es un plato americano cuyo consumo inició después del descubrimiento de América usted nos dice si eso es falso o si eso es verdadero y en un minutito le vamos a preguntar a nuestro chef cuál es la cuál es la, la verdad eh, invitarlos por favor a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nosotros estamos también como Red for Blog en Instagram, nos pueden seguir y también pueden seguir las redes sociales de Home Foods en arroba Home Foods en Instagram y, y en Facebook. Bueno, pensando que ya nos contestaron todos los que nos iban a contestar, Jerry. Te lo pregunto a ti. El ceviche es un plato americano cuyo consumo inició después del descubrimiento de América. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Verdadero? ¿Por qué? <risa> Contanos. ¿Qué tienen que ver los españoles con el ceviche? <risa> si ya no pueden.
2: Prácticamente ellos trajeron el, el limón. Eh, 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 vinieron en, montados en los barcos de los conquistadores. Eh, fue introducido fue introducido a europa prácticamente eh, por los siglos por el siglo 12 se podría decir a través de el medio oriente y áfrica eh, ahí el nombre de limón limón persico verdad de persa eh, entonces el eh, limón vino hacia nosotros eh, en esos eh, en esas colonizaciones eh, <risas> Y pues prácticamente de ahí para allá el resto es historia, ¿verdad? Eh, cada quien tiene su propia versión. Hemos estado comiendo ceviche por añales, eh, pero añales de añales. Eh, el quien los ha perfeccionado se podría decir que es el Perú, eh, pero cada quien tiene su propia versión y cada quien... Yo personalmente, dependiendo de cómo me sienta, o me gusta el tradicional salvadoreño, que está, que es muy bueno y tengo mis propios lugares, ah, también al, al, al peruano, ah, he probado el panameño, he probado el mexicano, eh, inclusive me he comido uno en Colombia, que es como una fusión del peruano y el panameño, eh, y cada quien hace lo suyo, pues eh, en Guate es muy parecido al de nosotros, el de Honduras es totalmente diferente, ya que Honduras tiene... Más, más, ¿cómo se lo dice? Más influencias caribeñas eh, y así sucesivamente, pues. O sea, estamos tan cerca y podemos estar tan lejos de un solo plato.
0: Un ceviche clásico, lo más purista que vos podés ser cuando estás hablando de ceviches. ¿Qué es un ceviche clásico? ¿Qué es un ceviche puro? ¿Qué lleva? Los cuatro, cinco, seis ingredientes que, que lleva un ceviche purista. Ortodoxo.
2: Ajá. Pescado, limón, sal, la hierba de su preferencia, la mía es el cilantro, eh, cebolla, tiene que tener cebolla, si no, no es ceviche. Eh, y para de contar. O de sea, bueno. no, no tenés que tener mucha.
0: ¿Y el Mucha. secreto del sediche perfecto, ¿cuál es?
2: Ah. <risa> ¿El mío, el de mi mamá o el de mis o el que sí, me enseñaron no a hacerlo? Cada quien lo tiene que, ese
0: Lo que te dice a vos, lo que te dice a vos tu sentido común de chef, ¿cuál es el secreto del sediche perfecto?
2: Saber exprimir el limón.
0: Oh, mira qué interesante. Interesante, bueno, pe... lo que eso pasa es que te ha ido, pesca, te ha ido por una pesca, te ha ido, te ha ido de por de los de ramales, de... te ha ido por una rama, porque eso es como que yo te diga el ceviche perfecto, que el, que el pescado sea fresco. Por supuesto que sí. tiene que ser fresco.
2: Sí, pero el, uno de los trucos más grandes que tiene que tener el, el ceviche es cómo exprimir y cortar el limón.
0: Fíjate que yo que, que me... Pues yo soy cocinero autodidacta, no tuve el gusto de, de, de haber estudiado una escuela de cocina. Me hice como cocinando. Eh, el problema de, 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 de aprender así es que a veces cuesta, porque uno tiene una serie de paradigmas que lo van como, como encajonando, ¿verdad? De, de a poco. Entonces, por supuesto, en mi casa de niño, eh, mi abuelo, mi, 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 abuelo mi, mi tío preparaba un sediche que era una cosa espectacular. ¿Ves? Y entonces el ceviche espectacular tenía que saber a eso.
2: Ajá.
0: Así es. Este es así, te educamos, así te educamos. Eso y entonces estándar. se dejaba, se dejaba cocer por... Eh, se dejaba en el limón como unas creo que unas cuatro horas, ya ni siquiera lo recuerdo. Ah. Porque me acuerdo que me, me, mi tío decía que, que eh, un día antes eh, se, 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 se cocinaba y que menos no era bueno. Correcto. También se, se podía pensar que, que no era sano, ¿verdad? Mm. Este, la primera vez que yo fui al Perú, que fue hace Correcto. montones de años, eh, el ceviche se sigue igual, ¿sabes? Con el limón cocido también, dejado mucho tiempo, 24 horas, 20 horas igual que aquí. Correcto. Pero 10, 5, 7, 8 años después que llegué, el, el ceviche se preparaba de inmediato. Cambió. Y yo no lo podía entender. O sea, estaba yo tan encajonado en mi paradigma que, el, que me decía, el, el, yo le decía, esto, esto es diferente a lo que yo me he comido siempre. Les. ¿Qué es lo que han hecho aquí? No, nada, me solo partimos el, el, el pescado, hacemos la, la, la leche de tigre, la hueta con el limón, Ajá. se la ponemos y usted se la come. No, no, no puede ser, porque yo decía, yo decía, y aquí pasaron unas horas, pero esto, esto te sabe distinto. Y yo le dije, yo quiero ir a la cocina. <risa> me han entrado a la cocina no. a ver cómo el, el chef hacía los ceviches, en un restaurante súper lujoso, yo quiero ver cómo este señor está haciendo mi ceviche <risa> y entonces me, me he levantado y me he llevado a la cocina y cuando, y cuando el hombre ha, ha partido el pescado preparó la leche de tigre, la bañó bañó el pescado y me lo dio inmediatamente, yo no, yo no lo podía creer ¿Sí? o sea fue la última vez en mi vida que yo preparé un ceviche antes de tiempo pues de ahí en adelante dije, no puede ser, si esto es si no hay más secreto que este, ¿eh? cuando, para tener una cosa verdaderamente cuando, especial.
2: Cuando me puse a investigar eh, esto del ceviche, ya a profundidad, un día así por así, dije, bueno, estoy viendo cosas modernas en Google, estoy viendo en mis libros de estudio, pero ¿y qué pasa con los de antaño? ¿vea? Y fui a agarrar el famoso tía Matilde que tenía mi mamá ya escondido por, y busqué la receta del ceviche ahí dice Marinar de 3 a 4 días y yo me claro, quedé que aquí ah, vimos no, desde no.
0: 4 días hasta 0 minutos
2: ajá. Ajá. ajá y estamos hablando de una edición del 80 uh -huh.
0: sí, increíble, increíble bueno amigos, eh, ya me pasan aquí el nombre de la persona que se, que se ganó el combo, voy a buscar el comentario para ponerlo ahí está Carlos Javier Figueroa. Carlos Javier Figueroa, que dijo verdadero. Carlos, tú, lo que tú tienes que hacer es comunicarte con los con González a las redes sociales de Home Foods para que eh, coordines ahí cómo te hacen llegar tus tu cevichitos y tus, y tus bebidas. Eh, felicidades por, por ganar. Y, y Carla, Jerry, y felicidades a ustedes por el emprendimiento, por la comida. Estos ceviches están fabulosos. Muchísimas
1: gracias. Gracias. No, no, Carlos. Ahí lo esperamos.
0: No, de, definitivamente que sí. Definitivamente que sí, que vamos a, que vamos a, a estar en esto. Eh, amigos, mañana tenemos a Marcela Richardson de Rama, eh, invitada a, a esta conversación que hacemos cada noche con, con los más interesantes chefs de, del país y este día como pues ya ustedes lo vieron, tuvimos a Jerry González y a Carla su señora de, de Home Food, la comida espectacular es una oportunidad eh, que hay que tomar eh, tomar el teléfono y, y ordenar con ellos es, es algo que hay que hacer, aquí nos pone Carlos, Javier Figueroa, excelente, muchas gracias, ya se dio cuenta que ganó, así que eh, estamos, eh, Jerry Carla, pasen buenas noches, amigos a toda la tribu del blog, nos vemos el día de mañana
2: Igualmente, buenas noches.